0: todos, qué gusto tenerlos de regreso en Rotterdam Press y recibirlos en la emisión 35 de ARENA, el lado más intenso de la música. Los saluda Erasmo en estos micrófonos y los invito a que si no se han suscrito al podcast, lo hagan en cualquiera de las aplicaciones que nos ofrecen como Soundcloud, iTunes, Google Podcasts, iVoox. Castbox y Tuning Radio, entre otras. Al suscribirse recibirán todas y cada una de nuestras emisiones nuevas directamente en su dispositivo móvil para que no se las pierdan. Y no olviden asimismo que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde encontrarán contenidos adicionales a los que tenemos en este espacio. Y bueno... En la emisión anterior les dije que hoy metería las manos al fuego y es justo lo que estoy a punto de hacer pues en esta ocasión les traje música de una banda que famosamente se opuso hace varios años a la distribución de su música por el internet Se trata de Metallica, uno de los actos más exitosos en la historia del metal de quienes les traigo un puñado de canciones de su álbum en vivo S&M el cual salió al mercado en 1999 por supuesto que bajo el sello de Electro Records. Este, este es un disco que me encanta. Lo considero la mejor grabación que tiene la banda en directo. Y si acaso nos ponen un strike o nos tumban el podcast, bueno, al menos lo harán debido a un material interesante, ¿no? A decir verdad, elegí traer música de Metallica en vivo porque, pues de pronto sucede que esas son grabaciones que no tienen tantas broncas de copyright, digamos que es una manera de jugársela más a la segura con material que de antemano sabemos que es delicado por así decirlo, es más o menos igual que con los covers por eso siempre que les he traído a Metallica aquí al podcast he utilizado covers y bueno a ver qué tal nos va con The Real Thing. <risa> Y antes de que les cuente más sobre la banda y el álbum, escuchamos música, no sin antes pedirles que presten por favor especial atención a lo que los ingenieros y editores hicieron con la mezcla aquí, verán, un concierto como este suele ser una cosa muy escandalosa, porque no solamente tienes a la banda sobre el escenario Sino a un público que grita, que silba, se emociona, canta, aplaude y demás En un concierto como este El público no está callado durante las canciones Entonces es labor de la gente que realiza la grabación Deshacerse de todo ese ruido innecesario en favor de la música Que eso es algo que no pueden hacer Por ejemplo, sus teléfonos celulares amiguitos que graban en los conciertos Sin embargo, quienes trabajaron en la mezcla de S&M se sacaron un 10 porque se cercioraron de capturar momentos muy padres del público como los gritos de la gente mientras se pone de pie al escuchar el emblemático riff con que arranca esta canción. No. Acabamos de escuchar una de esas canciones que no necesitan que se las presente. Master of Puppets que apareció originalmente en el álbum homónimo de 1986 publicado también por Elektra. Master of Puppets fue el único sencillo que se desprendió de ese disco, es sin duda alguna la canción más popular del mismo y se sostiene como uno de los temas favoritos de la banda el cual, pues, en definitiva, no puede faltar en ninguno de sus conciertos. El librillo del álbum le da créditos de composición a los cuatro integrantes de la banda en ese momento, que eran James Hetfield en la guitarra y las vocales, Lars Ulrich en la batería, Kirk Hammett en la segunda guitarra y Cliff Burton en el bajo. De hecho, Cliff llegó a mencionar Master of Puppets como su favorita del disco y es una de las tres pistas de eh, Master of Puppets en las que él aparece mencionado como compositor. Las otras dos son Battery y la increíble Orion. Y escuchamos, por supuesto, la versión que aparece como tercera pista en el álbum en vivo de 1999, them el cual se grabó en el Teatro Comunitario de Berkeley, en California, las noches del 21 y 22 de abril, y salió a la venta en noviembre de ese mismo año. Este es el segundo lanzamiento oficial en vivo de Metallica, el primero fue Live Shit de 1993 y Sandem destaca entre su discografía porque los acompañó sobre el escenario la Orquesta Sinfónica de San Francisco, dirigida por Michael Kamen, quien Escribió todos los arreglos que se pueden escuchar a través de las pistas que conforman el álbum. A la fecha esta es la única presentación de este tipo que ha ofrecido Metallica. Y a decir de ellos en aquel entonces jamás repetirían algo así. Pero bueno, ya saben que Metallica son buenísimos para decir una cosa y luego hacer lo contrario. Y ya anunciaron... Hace menos de un mes, me parece, anunciaron que este año con motivo del 20 aniversario de S&M darán otro concierto allá en California con orquesta completa por allí del mes de septiembre. Falta que lo cumplan, pero la verdad es algo que sí me interesaría mucho escuchar. Es en sí precisamente por lo del 20 aniversario que trae a la espinita de hacer una emisión a propósito de S&M pues a un lado, al hecho de que me encanta este disco y yo lo considero el mejor álbum en vivo de Metallica. Bueno, pues la realidad es que ellos ya arrastraban la idea de tocar en vivo con orquesta y toda la cosa desde los años 80. Porque esa era una inquietud que Cliff Burton tenía en virtud de que él era un gran fan de la música clásica. Lo que es más, eh, ya se los dije en el programa de Exintegrantes pero creo que no está de más repetirlo hoy. Yo considero que Cliff Burton era el músico más completo de esta agrupación y que mucha de la magia que encontramos en sus tres primeros lanzamientos y vaya que se resintió en todos los subsecuentes se debía en gran medida a Cliff Burton. Pero por desgracia, él murió muchos años antes de que Metallica se plantara sobre un escenario pues para dar su primer concierto sinfónico pero yo siempre he considerado que Cliff estaría muy orgulloso de lo que lograron aquí. Aunque eso sí, quizá no tanto de algunas de las canciones que eligieron tocar. Eh, en lo que res respecta a la selección de temas, anime está conformado por 21 pistas. Aquí encontramos una selección de canciones de todos los álbumes oficiales de la banda hasta ese momento. Excepto por el primero, que es Kill Em All. Lo cual, pues la verdad sí es un tanto sorprendente Digo, si ya metieron canciones de Master of Puppets No veo por qué no pudieron haber agarrado al menos una de Kill Em All Pero bueno, supongo que sus motivos tendrían eh, Pero para esta presentación También se aventaron a escribir dos canciones originales De las cuales escucharemos una a continuación Ya estamos de regreso y acabamos de escuchar No Leave Clover, una canción escrita por James Hetfield y Lars Ulrich para el álbum S&M. Los arreglos orquestales corrieron a cargo de Michael Kamen al frente de la Orquesta Sinfónica de San Francisco y No Leave Clover fue una de dos canciones originales que Metallica estrenó en este álbum. La otra es Minus Human y yo considero que No Leave Clover es la mejor canción que han escrito en los últimos 20 años En serio, nada de lo que han lanzado desde entonces me parece tan interesante como esto Y no Live Clover además fue el sencillo principal que se derivó de este álbum Que si algunos de ustedes se acuerden que esta canción llegó a sonar en el radio Y de hecho en Estados Unidos incluso llegó a encabezar algunas listas de popularidad Yo creo que es un tema muy poderoso Persiste en la memoria en esta versión ya que Nunca ha recibido una grabación de estudio y no es como que la necesite. Esta está padrísima y de hecho jamás se he ha interpretado de nuevo con orquesta. Esta sí es una canción que ocasionalmente Metallica incorpora a sus conciertos, pero eh, pues todo, toda la introducción orquestal, todos los arreglos, en realidad los hacen con una pista o bien también hay ocasiones en que omiten ese aspecto por completo. Y saben una cosa, sin los arreglos orquestales, es algo totalmente distinto, yo siento que ni siquiera funciona Hagan de cuenta que es como, es como Sansón sin cabellera Si queremos ponernos exquisitos Y otra versión más o menos famosa de No Leaf Clover Es la que Metallica tocó junto con Apocalíptica en 2011 Esto durante sus conciertos de 30 aniversario Pueden encontrar eh, grabaciones eh, bootleg en YouTube pero si les soy honesto, esa no es una muy buena versión, la verdad se escucha bastante hueca y James... bueno, ya tiene tiempo que James no está en su mejor momento. Y pues ya que lo mencioné, ¿saben qué considero que hace genial a S&M comparado con otros de sus esfuerzos en directo? Precisamente el hecho de que Metallica estaba en su Prime los cuatro estaban prácticamente en el apogeo de sus presentaciones en vivo y si no lo creen pues nada más chequen qué dinámicos se escuchan aquí comparado pues por ejemplo con los conciertos de 30 aniversario u otras presentaciones más recientes si ustedes miran los videos de S&M es muy notorio que se están divirtiendo que lo están pasando bien no como ahora que pues la verdad miras un video de Metallica en vivo y hasta se ven como cansados o aburridos sobre el escenario. Yo, yo la verdad siento que ya tiene varios años que Metallica no prende en sus conciertos. Y es que escuchen nada más cuánto poder le imprimían a las canciones aquí. Lars Ulrich, así de inconsistente como es, le pegaba durísimo a los tambores. Y Kirk tocaba cada uno de sus solos impecable. Jason, bueno, pues Jason es el mejor baterista que ha tenido Metallica, o al menos eso creo yo. Y la voz de James yo pienso que jamás se ha escuchado mejor. Aquí James no estaba intentando ser melódico como en años recientes que incluso da la impresión que hasta le falta el aire últimamente. Aquí la verdad James está cantando super sucio, así desde la garganta, prácticamente está rugiendo y se escucha rudísimo y se escucha increíble. Yo siento que ni siquiera lo estaba intentando y el resultado fue excelente. Y de hecho, en la canción que viene ahora, se escuchan geniales también. Eso fue Fuel, que se escuchó originalmente en el álbum de 1997, Reload. Comparten crédito como compositores James Hetfield, Lars Ulrich y Kirk Hammett. De hecho, tanto Load como Reload fueron álbumes en los que encontramos un mínimo de participación creativa de Jason Neustadt. En el caso de Reload, solamente le dan crédito en una canción. Jason Newsted dejaría la banda en el año 2001, entre un montón de rumores, algunos de los cuales tenían que ver precisamente con hechos como este, el hecho de que parecía que en realidad no era pues, tan partícipe de las composiciones de la banda. Pero bueno, sobre eso ya les platiqué en la emisión 27 de este programa que está dedicada precisamente a los ex integrantes de Metallica. Recuerden que todos los programas que hemos colocado hasta ahora están disponibles allí en el podcast. Eh, un dato adicional de S&M es que precisamente fue el último álbum que grabaron con Jason Y tanto Load como Reload Ay, esos discos son evidencia de la transformación estilística que eh, sufrió Metallica durante la segunda mitad de los 90 Estos dos discos no fueron muy afortunados que digamos Sobre todo por eso, porque aquí la banda se alejó en primer lugar, se alejó considerablemente de la imagen que venían manejando desde sus inicios. Algunos recordarán que fue precisamente para la promoción de Load que todos se cortaron el cabello y también se alejaron mucho del sonido, pues de thrash o de heavy metal de sus esfuerzos anteriores, tanto en Load como en Reload. Ellos se inclinaron por una especie de, pues, como rock pesado con muchos matices de rock alternativo, de adult oriented rock, incluso pues hasta como de música country en el caso de algunas canciones, sobre todo de The Load las canciones que encontramos en estos álbumes son mucho menos agresivas que todo lo anterior las guitarras ya no suenan tan pesadas y es notorio que los solos de guitarra de Kirk Hammett eh, pues son mucho menos protagónicos aquí la verdad ya no percibimos a un Metallica tan sucio tan salvaje se tratan de ser un Metallica como más refinado pero esto no termina de ser algo muy positivo históricamente Load y Reload fueron sus álbumes peor recibidos hasta ese momento y yo coincido con aquellas opiniones que señalan sobre todo a Load como un álbum aburrido con sus muy notables excepciones porque sí hay canciones allí que me gustan pero yo creo que la experiencia en general no es abrumadora francamente eh, ya les conté en otras emisiones que para muchos fans de la vieja escuela el álbum negro fue el que detonó el declive de la banda y ya Loath y Reload marcaron como la franca decadencia, pero la verdad con todo y que no me encantan esos discos yo pienso que Metallica no entró en decadencia hasta lo de Napster y hasta la eventual partida de Jason. Así que es muy válido decir que Metallica no estaba en su, en su mejor momento crítico hacia 1999 y yo pienso que el lanzamiento de algo tan fresco como S&M les dio un empujón que vaya que les venía en falta lo malo fue que pues ellos antes que aventar más canciones como No Leave Clover pues la verdad es que se sentaron en sus labreres se pelearon con el internet hicieron un reality show en torno a la salida de Jason y pues esperaron hasta 2003 para lanzar otro álbum que por desgracia no fue sino el muy desafortunado Saint Anger y es que saben una cosa Yo creo que eh, si ellos pudieran regresar en el tiempo Y prevenir el lanzamiento de ese disco lo harían Si hay un álbum malo en esta discografía Ese es a Danger. En su momento ni siquiera quise escucharlo completo Y la verdad es que ni siquiera cuando tratan de arreglar Las canciones de ese disco en vivo Ni siquiera entonces funcionan Pero bueno, eh, regresando a Load y a Reload eh, pues de las canciones que agarraron de esos discos para Them*, Yo creo que Fuel, Until It Sleeps y The Memory Remains Aportan bastante a la experiencia en general Pero lo que es Outlaw Turn, Bleeding Me y Devil's Dance Me parecen francamente aburridas tanto aquí como en los álbumes De hecho yo creo que son tres canciones bastante malas Que no me explico por qué Digamos que incluso logran destacar un poco en su momento, pero la verdad es que si escuchas Zen en em", brincándote esas tres pistas no te pierdes absolutamente nada. Y en ese mismo orden de ideas de lo que agarraron de Lowe's y Reload, yo creo que una de las canciones imperdibles de Lowe's que igual encajó aquí de maravilla fue precisamente la que viene a continuación. De 1996, eso fue Hero of the Day. Para mí esa es la mejor canción de ese álbum y no me es difícil imaginar que esta pista quizás hasta pudo haber figurado en el disco negro. Y creo que en lo que respecta a versiones en vivo de la canción, la que encontramos en DSM es por mucho la mejor. En este bloque deseo hablar solamente un poco sobre el hombre que hizo posible este álbum, Michael Cayman. Él fue un músico estadounidense originario de Nueva York, eh, famoso sobre todo por sus bandas sonoras para cine y para televisión. Entre otras cosas, él escribió junto con Pink Floyd la música para la legendaria película The Wall. Hizo la música de The Dead Zone de David Cronenberg, de Brazil de Terry Gilliam. También hizo la música de Highlander, de las películas de la serie Lethal Weapon, eh, de Die Hard. Eh, también de esta película de Kevin Costner de Robin Hood Prince of Thieves de Last Action Hero con Arnold Schwarzenegger, What, What Dreams May Come con Robin Williams eh, la primera película de X-Men dirigida por Brian Singer y pues un montón de otras cosas y él también escribió eh, música, eh, música de concierto entre ella podemos encontrar conciertos que él escribió para saxofón y también para guitarra eléctrica así que la verdad Metallica eligió un tipo interesantísimo para que los ayudara a adaptar sus canciones al plano orquestal y la verdad Cayman hizo tan buen trabajo que hasta ganaron el Grammy ganaron el Grammy a la mejor ejecución de rock instrumental aunque bueno también ya les he dicho que para mí los Grammys son como premios hechos a la medida pues bastante baratones y Michael Kamen eh, falleció en 2003 después de una carrera de más de 20 años uno de los motivos por los cuales eh, Metallica no quiso repetir el experimento de S&M en dos décadas fue precisamente por respeto a su memoria y bueno con eso llegamos al final de la información con eso llegamos al final de esta emisión de arena espero que les hayan gustado las canciones que elegí de S&M para ustedes y también no haberme metido en una bronca con Soundcloud la verdad esto solamente es una probadita de todo lo que incluye el disco que no puedo dejar de recomendarles sobre todo porque es uno de los remanentes de la que para mí fue la mejor etapa en vivo de Metallica. Hay otro concierto de esa época que vale muchísimo la pena es el concierto que ellos dieron en el festival de Woodstock 99 sobre todo la versión que hacen de One está muy padre chequenlo si tienen oportunidad me parece que está completo en YouTube pues muchas gracias por su atención por favor no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de todos los contenidos que tenemos aquí en Rotterdam Press pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter y también pueden añadirme en Instagram en donde me encuentran como Ich Erasmo y bueno hoy para para variar un poco y en vista de que abordamos un disco que en especial disfruto hoy quiero despedirme con música y para cerrar la emisión 35 de ARENA los dejaré con la pista que viene a concluir el repertorio de S&M. Battery. Nos escuchamos pronto.